0: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei Podcast Folge 100. 61. Es geht dahin. Wir gehen in riesen Schritten dem ersten Jänner zu. Diese Podcast-Folge nehme ich gerade hier jetzt der Mitte Dezember auf, beziehungsweise wird sie Mitte Dezember erscheinen. Und ja, da kommen auch die Neujahrsvorsätze wieder zu Tage. Und mit diesen Neujahrsvorsätzen, da kommen dann meistens auch immer und jedes Jahr verlässlich wie die Pendeluhr die fünf häufigsten Fehler beim Antrainieren neuer Gewohnheiten zutage. Und damit dir diese fünf Fehler nicht passieren, habe ich sie noch einmal zusammengefasst. Es gab schon mal eine, eine Podcast-Folge zu ein paar Fehlern. Ich möchte hier alle noch mal ein wenig genauer ansprechen. Es gibt auch neue. Also sehr, sehr spannend. Unbedingt dran dranbleiben. Ja. Wie läuft es denn ab zu Neujahr oder wie läuft es denn generell ab, wenn jemand sagt, ich will mal eine neue Gewohnheit installieren? Das muss jetzt nicht unbedingt immer am 1. Jänner sein. Es gibt ja noch viele, viele andere Tage des Jahres, an denen man was machen kann, an denen man was ändern kann, an denen man neue Gewohnheiten in sein Leben integrieren kann. Aber in der Regel läuft so ab, dass die Leute sich was vornehmen und meistens binnen der ersten 14 Tage scheitert ein Großteil dieser Menschen wieder daran. Und warum scheitern sie? Weil sie einen dieser fünf Fehler machen und ich behaupte sogar, die meisten machen alle dieser fünf Fehler. Und deswegen gehen wir sie gleich mal durch und besprechen die Fehler, die du wenn du Neujahrsvorsätze hast, wobei Neujahrsvorsätze ja schon falsch ist, eigentlich müsste es genau heißen, wenn du einen einzigen Neujahrsvorsatz hast, aber dazu kommen wir dann gleich noch, ja, wenn du den hast, dann solltest du das richtig angehen. Und der erste Fehler, den viele, viele Menschen machen, ist, dass die Veränderung, die sie sich vornehmen, zu groß ist. Beziehungsweise die Veränderung, die vornehmen, zu groß ist, ist gar nicht richtig, sie wollen sie einfach zu schnell, sie wollen zu schnell zum Ziel. Ja, täglich ähm, nach dem ersten Jänner, wenn du da ins Fitnesscenter gehst, stürmen diese Menschen, die meistens 50 Kilo und mehr Übergewicht haben, äh, de facto sich bisher null bewegt haben, die Räumlichkeiten im Fitnesscenter und trainieren dann eine Stunde, eineinhalb Stunden ordentlich schön mit jedem Gerät, das sie irgendwie in die Finger bekommen können. Das kann aber nicht funktionieren. Ja? Und deswegen ist dann meistens so Mitte Jänner, spätestens Ende Jänner wieder Frieden im Fitnesscenter eingeherkehrt. Es sind die Menschen da, die immer da sind, die in der Regel immer da sind. Und äh, ja, von den Neuen, die haben schön brav äh, subventioniert äh, den Fitnesscenter-Beitrag, weil sie dann eben zwei, dreimal waren, manche vielleicht sogar nur einmal und dann aufgegeben haben. Und der Grund, warum sie aufgegeben haben, weil sie, einer der Gründe, weil sie einfach zu schnell vorankommen wollten. Ja, sie haben sich zu große Dinge vorgenommen. Ja, wenn ich mich bisher null bewegt habe, kann ich doch nicht mit eineinhalb Stunden Fitnesscenter Krafttraining anfangen. Das ist doch zum Scheitern verurteilt. Ja, das kann nicht funktionieren. Stattdessen lieber kleine Schritte machen. Das Ziel, mehr Sport ins Leben zu integrieren, ist super, ist wunderbar. Aber in kleinen Schritten, wenn ich mich bisher kaum bewegt habe, dann beginne ich doch mal mit einem täglichen 10- oder 20-minütigen Spaziergang. Und wenn ich den integriert habe, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt da seit einem Monat, täglich 10, 20 Minuten, dann kann ich vielleicht anfangen daheim ein paar Übungen mit dem eigenen Körpergewicht zu machen und wenn das auch funktioniert, dann gehe ich vielleicht mal in ein Fitnesscenter ja, und, und versuche dort was. Alternative natürlich gleich ins Fitnesscenter gehen, sich einen Coach nehmen und mit dem langsam anfangen. Natürlich kann ich das auch alles im Fitnesscenter umsetzen, aber nicht mit einer eineinhalb Stunden Krafttrainingseinheit, wo ich nachher hundertprozentig die nächsten fünf Tage mich kaum bewegen kann, weil jeder einzelne Muskel und jede einzelne Sehne schmerzt. Ja. Ein weiterer Vorteil, wenn du so mit kleinen Dingen beginnst und das ist ja wunderbar, nämlich du holst dir Selbstvertrauen dadurch. Wenn du schaffst einen Monat lang, jeden einzelnen Tag des Monats, wirklich 10 oder 20 Minuten spazieren zu gehen. Dann hast du da schon Selbstvertrauen, dann hast du, okay, das habe ich geschafft und jetzt mache ich den nächsten Schritt. Also kleinere Schritte setzen, nicht zu große Veränderungen zu schnell vorantreiben. Das ist zum Scheitern verurteilt und das ist auch immer wieder ein großes Problem, das viele Menschen haben. Also keine zu großen Veränderungen in zu kurzer Zeit. Ganz, ganz wichtig. Erster großer Fehler. Zweiter großer Fehler. Zu viele Veränderungen auf einmal. Ich höre mich ja immer in meinem Verwandten, Bekannten- und Freundeskreis um, was die so für Neujahrsvorsätze haben. Und dann höre ich oft, ja, ich will zum Rauchen aufhören, mehr Sport machen, mehr Zeit für die Familie haben, gesünder ernähren, tak, 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 tak. Wie aus der Maschinenpistole geschossen, kommen da bei den meisten zumindest drei Neujahrsvorsätze, die sie haben. Und auch das endet meistens in der Überforderung. Weil ganz ehrlich, zum Rauchen aufhören, mehr Sport machen und sich gleichzeitig gesünder zu ernähren, bam, damit endest du dein ganzes Leben. Und nicht nur einen kleinen Teilbereich deines Lebens, dein ganzes, komplettes Leben, wie du es bisher gelebt hast, musst du umstellen, musst du anders machen, musst dich auf andere Dinge einstellen. Und das schaffen die wenigsten. Also ich kenne kaum einen, der das geschafft hat. Also bitte nimm dir nicht zu viele Veränderungen auf einmal vor, sondern nimm dir eine einzige Veränderung vor. Deswegen darf es auch nicht heißen, ich habe Neujahrsvorsätze, sondern ich habe einen Neujahrsvorsatz. The one thing. Das eine Ding, das setze ich um. Such dir das raus, das dir am meisten taugt. Das, wo du denkst, das hat am meisten Mehrwert für mich. Das such dir raus. Und dann versuch dieses umzusetzen. Versuch dieses in deinen Tagesablauf zu integrieren. Versuch dieses in dein Leben zu integrieren. Und wenn das integriert ist, wenn das super läuft, wenn das wie das Zähneputzen in der Früh und am Abend automatisiert schon passiert, dann ja, dann kannst du das Nächste nehmen. Aber nicht vorher. Ja. auch hier wieder, das ist ein Marathon und kein 100 Meter Sprint. Ja. Du musst nicht sieben oder acht Dinge auf einmal ändern. Nein, nimm dir eins nach dem anderen vor und versuch dein Leben kontinuierlich mit positiven Dingen zu bereichern. Dann wirst du Erfolg haben. Wenn du sagst, nein, bam, ich ändere jetzt alles auf einmal. Ja, das werden die wenigsten schaffen. Kenne ehrlich gesagt niemanden, der das also so von heute auf morgen sein Leben komplett umgestellt hat. Vielleicht ja mit Ausnahme schwere gesundheitliche Probleme, die auf einmal aufgetreten sind, wo der dann wirklich Panik um sein Leben hatte. Ja, da habe ich schon ab und zu gehört, dass es funktioniert hat. Aber auch da in der Regel ist das, wenn man sich zu viel vornimmt, eher kontraproduktiv. Also. Zweithäufigster Fehler, zu viele Veränderungen auf einmal. Hier die Lösung, ganz einfach, the one thing, das eine Ding, auf das konzentriere dich und wenn das mal abgehackt ist, dann nimm das nächste zur Hand. Dritter Fehler, der beim Andrainieren neuer Gewohnheiten gemacht wird, das falsche Warum dahinter. Ja, warum willst du überhaupt was ändern? Warum willst du diesen bestimmten Vorsatz oder diese geschwimmte Gewohnheit in dein Leben integrieren? Warum? Und ich äh, im Sportmentaltraining äh, unterscheide ich da immer zwischen intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation. Ha? Nehmen wir als Beispiel einen Fußballer her. Ein Fußballer, der der will gewinnen. Ja? Der will, dem macht Fußball Spaß, der geht da raus, der läuft, der kämpft, der rackert, dem macht das Spaß. Der will gewinnen, der will Erfolge einheimsen, der ist sehr kerzig. Das ist intrinsische Motivation. Die kommt von innen heraus. Demgegenüber gibt es noch extrinsische Motivation. Auch die gibt es im Fußball, sogar im Amateurbereich oftmals. Ja, extrinsische Motivation wäre ganz einfach, dass der Verein sagt, liebe Mannschaft, wir wollen Meister werden. Wenn wir Meister werden, dann bekommt ihr jeder 1.000 Euro Prämie oder 10.000 Euro Prämie oder von mir aus nur eine, eine Kiste Bier oder einen Kasten Bierprämie. Prämie. Ja, das wäre extrinsische Motivation, also von außen zugeführte Motivation. Und jetzt darfst du dreimal raten, was die erfolgreicheren Sportler sind. Ganz klar die, die zu 90% intrinsisch motiviert sind. Das sind die Top-Sportler. Ja, die verdienen zwar vielleicht auch sehr sehr viel Geld dann, aber das ist denen gar nicht so wichtig, sondern die sind intrinsisch motiviert. Und genauso ist es bei deinen Gewohnheiten. Willst du das, weil du es von innen heraus willst, weil du es von dir heraus willst. Ja? Willst du abnehmen, weil du sagst, nein, ich will das, weil dann lebe ich gesünder? Dann bam, 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 dann passiert das und das. Ja? Oder willst du es, weil es die Werbung dir suggeriert, weil es, weil es, vielleicht dein Umfeld, die Gesellschaft dir suggeriert, dass es so sein zu so sein hätte? Willst du es deswegen? Dann wirst du weniger Erfolg haben. Ja, das heißt, ich würde bei den Vorsätzen, bei den neuen Gewohnheiten immer unbedingt darauf achten, was ist das Warum, das große Warum dahinter. Und wenn das Warum falsch ist, dann ähm, wird es sehr, sehr schwierig, diese Gewohnheit ähm, die anzutrainieren. Nicht unmöglich, ist trotzdem schaffbar, keine Frage. Dann braucht man aber schon eine sehr, sehr große Packung Willen dazu, um das auch umsetzen zu können. Aber es ist möglich, keine Frage, es ist möglich. Besser ist es natürlich intrinsisch motiviert, wenn du das Warum heißt. Das heißt, zu jedem Vorsatz, zu jeder neuen Gewohnheit, die ich in mein Leben integrieren will, schreibe ich zunächst mal ein Motivationsschreiben. Was motiviert mich denn, das umzusetzen? Und in diesem Motivationsschreiben oder oft schon beim Schreiben des Motivationsschreibens, denke ich mir auch, da ist ja teilweise sehr viel extrinsisches. Der Anteil des extrinsischen Motivation ist sehr hoch und der Anteil der intrinsischen Motivation ist relativ gering. Hm. Und dann fange ich an zu überlegen, ob das überhaupt Sinn macht. Ja? Das heißt, Motivationsschreiben schreiben, hinsetzen das Schreiben. Und wenn da viele, viele intrinsische Punkte drin sind, ja, ein paar extrinsische können natürlich auch dabei sein, keine Frage, aber wenn da viele drin sind, dann ist das was Wunderbares und dann setzt das um und dann wirst du dich auch leichter bei der Umsetzung tun natürlich und dieses Motivationsschreiben hat noch einen weiteren Vorteil, wenn es nämlich mal nicht so läuft, wenn es irgendwo ein Tief gibt, wenn du wenn du mal nicht weiter weißt, ja, wenn du mal sagst, ah, warum tue ich mir das überhaupt an, dann nimmst du dieses Motivationsschreiben zur Hand, liest es dir durch und das gibt dir wieder Kraft, Energie und Power an deinem Ziel weiterzuarbeiten. Ja, also das richtige Warum dahinter ist sehr sehr wichtig und den Fehler das falsche Warum dem falschen Warum hinterherzulaufen den solltest du auf gar keinen Fall machen. Ja vierter Fehler den ich ansprechen will dein Umfeld spielt nicht mit. Ja natürlich wenn ich etwas Neues machen will wenn ich wenn ich ein Ziel habe wenn ich vielleicht sogar ein großes Ziel habe. Ja. Dann brauche ich natürlich auch das nötige Umfeld dazu. Das nötige Umfeld dazu heißt für mich ein Umfeld, das mich unterstützt, das mir Rückhalt gibt, das mich motiviert, wenn es mal nicht so läuft. Ja? Vielfach ist es leider anders. Vielfach ist das Umfeld negativ. Du wirst ausgelacht, runtergemacht, sabotiert vielleicht sogar in vielen Fällen. Ja? Das kann so unterschwellig sein, was, du willst abnehmen, wozu, warum, was, du willst mehr Sport machen, Gebiete, das schaffst du eh nicht. Oder wenn du dann wirklich mal abnehmen willst, dann sitzt jemand mit einer Tafel Schokolade in der Hand und sagt, mmm, ist das lecker, willst du nicht auch eine? Also das ist alles natürlich kein positives Umfeld, da braucht man, da braucht man gar nicht lang drüber nachdenken. Ganz im Gegenteil, dazu würde ich sogar sagen, oder ich würde sogar zusätzlich noch sagen, jemand, der dich nicht unterstützt in deinem Umfeld. Auch das ist schon ein negatives Umfeld. Jetzt hast du natürlich viele Alternativen. Die erste Alternative, du könntest dein Umfeld wechseln. Wäre natürlich die Optimalvariante. Jetzt weiß ich aber natürlich, bevor ich jetzt wieder Unmengen an Mails kriege, klar, das ist oft nicht möglich oder man will es oft nicht möglich machen. Okay, es gibt noch weitere Alternativen. Du könntest zum Beispiel die Menschen in deinem Umfeld zum Mitmachen motivieren. Ja, nehmen wir an, die ganze Familie ist etwas übergewichtig. Alle haben ein bisschen Hüftrollen und alle sollten ein bisschen ans Abnehmen denken. Ja? Dann wäre es doch ein super Ziel, die ganze Familie beisammen zu haben und sagen, hey Freunde, wir als Familie, wir nehmen jetzt Hausnummer 30 Kilogramm in den nächsten 5, 6 Monaten ab. Ja? Das heißt, die anderen motivieren mitzumachen, weil dann passiert das, weil dann ist dieser Vorteil und dieser Vorteil und dieser Vorteil. Also das Umfeld zum Mitmachen motivieren, das ist die Optimalvariante, weil dann sind alle positiv und dann passt das. Und man kann sich wieder gegenseitig unterstützen, wenn mal einer ein Tief hat. Geh okay, mal komm, wir schaffen das. Unser Ziel sind, unser Familienziel sind 30 Kilogramm. Wenn das nicht der Fall ist, dann auch kein Problem. Einfach einladen, dich zu unterstützen hey bitte, ich, ich habe vor, mehr Sport zu treiben, unterstützt mich bitte dabei, ich würde mich sehr freuen. Ja, Als Belohnung gibt es dann vielleicht das und das für dich, aber ich bin da der Meinung, das hilft mir und ich würde mich riesig freuen, wenn du oder wenn ihr mich alle unterstützt, ihr mir ich dabei helft, ihr mir vielleicht auch mal den nötigen Arschtritt gebt, wenn es mal nicht so läuft und so weiter und so fort. Ja, Und wenn ich das gut bringe und wenn ich die Ziele, die ich habe, gut verpacke, ja, dann wird das Umfeld womöglich umdenken und sagen, okay, cool, na, das machen wir, wir unterstützen dich. Ja? Und dann würde ich noch Mentoren suchen. Ein Mentor wäre jemand, der hat dieses Ziel, das du erreichen willst, schon erreicht. Auch der kann dich da durchgeleiten. Auch den kannst du immer wieder zur Hilfe nehmen, wenn es mal nicht so läuft. Der kann dir Hinweise geben, wo, wo sich Hindernisse verstecken könnten untergleichen mehr, weil der hat diesen Weg zum Ziel ja schon beschritten. Ja? Oder du suchst dir ja einfach Menschen, die am selben Ziel arbeiten wie du oder am selben Ziel arbeiten wollen wie du. Und triffst dich mit denen regelmäßig, tauscht dich aus. Ja, Im Sport ist es natürlich optimal, weil da könnt ihr gleich gemeinsam Sport machen. Aber selbst wenn du sagst, gesunder ernähren, dann trefft euch, tauscht Rezepte aus, unterstützt euch gegenseitig, wo hat es gehapert, wo ist ein Problem entstanden, wie wurde das Problem gelöst? Das kann man in der Gruppe super besprechen. Man geht jedes Mal voll motiviert aus dieser Gruppe heraus. Also du siehst schon, auch wenn du jetzt im unmittelbaren Umfeld vielleicht jetzt nicht so die große Unterstützung bekommst, du kannst dir mit dem nötigen Willen die. Unterstützung auch anders holen. Ja, also Fehler Nummer 4, das Umfeld spielt nicht mit. Da kann man auch ähm, ja das ins Positive drehen und sich eben ein Umfeld schaffen, ähm, in gewisser Art und Weise zumindest schaffen, dass das hinhaut. Ja, und last but not least, du hast keinen Plan. Auch das ist natürlich eine, 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 eine dumme Sache, weil keinen Plan zu haben, ähm, ja das ist wie, okay, ich, ich, ich gehe jetzt mal los, ich will, ich will von Wien zum Beispiel nach München äh, mit dem Auto, aber ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich fahren soll, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, ich habe keine Ahnung, wie ich was machen soll. Und das ist dann natürlich auch ähm, eine blöde Sache, weil ähm, ja, ohne Plan dahinter kann das nicht funktionieren. Ja, und ich möchte in diesem Podcast auch mitgeben, dass du unbedingt an deinem Plan arbeiten solltest, dass du unbedingt daran arbeiten solltest, das wirklich umzusetzen. Und ja, ohne Plan funktioniert es nicht. Wenn ich mehr Sport machen will, dann musst du ähm, mal überlegen, worauf kommt es denn beim Fitnesstraining an? Ja, wie muss ich denn trainieren? Wie trainiere ich richtig? Wie oft trainiere ich? Wie sind die Regenerationszeiten? Welche Übungen sollte ich machen, damit ich schnell Fortschritte mache und dergleichen mehr? Wenn du abnehmen willst, dann musst du auf deine Ernährung achten. Was sind gute Kohlenhydrate? Was sind schlechte Kohlenhydrate? Wie sollte ich trinken? Was sollte ich trinken? In welchen Abständen sollte ich mich ernähren? Was soll ich tun? Und, und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ähm, eine ganz spannende äh, Sache, weil wenn du diesen Plan kennst und wenn du das alles weißt, dann ist es toll. Ja? Und dann hast du einen Plan. Und wenn du das nicht weißt und sagst, okay, ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt auch nicht die Zeit, mir hier das alles anzueignen, ich will ja nicht zum Sportwissenschaftler werden oder zum Ernährungsberater, dann ist das natürlich auch eine, eine ziemlich orge Sache, weil dann gibt es die Möglichkeit, ja, dir einen Coach zu suchen. Ein Coach nimmt dir das ab. Ein Coach sagt dir, mach diese Übung und mach so viel Pause, mach diese Übung, mach so viel Pause, dann machst du das und machst du das und bei der Ernährung genauso. Ja, dann kannst du dir einen Coach suchen. Der kostet dann zwar in der Regel Geld, aber nimmt dir eben diesen Planerstellung ab, weil dann ist der Coach dafür verantwortlich, dass er dir plant. Coach hat noch den Vorteil, dass er dich wirklich ähm, optimal weiterbringen kann, dass er wirklich ähm, mit dir arbeiten kann, dass er dich motivieren kann, ja, dass er dich aus dem Tief rausholen kann. Und so ein Coach, wir haben schon gesagt, kostet Geld, ist natürlich auch der Vorteil, weil es ein riesen Commitment. Weil wenn ich einen Coach, weiß ich nicht, 200 Euro im Monat zahle, damit er mich coacht, ja, dann ist das natürlich ein riesen Commitment und dann will ich das auch umsetzen und dann werde ich nicht absagen oder dann werde ich versuchen, dieses Ziel natürlich zu erreichen. Ja, also das ist eine coole Sache. Und selbst wenn du keinen Coach hast, es reicht nicht, die Theorie und die Praxis hinter deinem Plan zu kennen. Du musst vorher schon Hindernisse identifizieren. Was könnte da auf mich warten, ja, wenn ich mit dem Rauchen aufhören will und wenn ich dann irgendwann mal wieder Alkohol trinke? Und vielleicht sogar ein wenig betrunken oder beschwipst bin. Greife ich dann wieder zurück zur Zigarette? Könnte das passieren? Und wie kann ich es verhindern? Ja, also auch Hindernisse sind ganz, ganz wichtig. Oder Milestones und Zwischenziele festlegen. Wir haben ja schon im ersten Punkt gesagt, wir wollen nicht von heute auf morgen eineinhalb Stunden Sport, weil wir bisher gar nichts gemacht haben. Der erste Milestone wäre 20 Minuten spazieren gehen. Der zweite ist dann schon vielleicht locker laufen. Der dritte schon ein bisschen Krafttraining. Ja, diese Milestones musst du kennen am Weg zum Ziel. Und eine Belohnung an der Zielankunft darf natürlich auch nicht fehlen. Also der Plan hinter der neuen Gewohnheit, der Plan hinter dem Vorsatz ist natürlich sehr, sehr... Wichtig. Und den solltest du auf gar keinen Fall nicht haben, weil sonst bist du automatisch auch zum Scheitern verurteilt. Ja. Wie du so einen Plan erstellst im Detail, das erfährst du zum Beispiel auf Selbstmanagement Rocks in meinem Gewohnheiten Basiskurs. Da gehen wir das von A bis Z durch. Genau die Planerstellung. Was musst du wissen? Was musst du können, um deine Ziele zu erreichen? Ganz, ganz wichtige Sache. Wenn du mehr dazu erfahren willst, selbstmanagement.rocks ist da die Adresse. Ja. Was ist jetzt das Fazit für dein Selbstmanagement? Vermeide diese fünf häufigsten Fehler beim Andrainieren neuer Gewohnheiten und du wirst die Chancen, ans Ziel zu kommen, die Chancen Erfolg zu haben, die werden viel, viel höher stehen als davor. Ja? Garantie gibt es natürlich keine, gibt es niemals. Es gehört schon ein wenig Willpower auch dazu, also der nötige Wille, der nötige, das nötige Durchhaltevermögen. Aber mit diesen Dingen im Hintergrund, wenn du diese Fehler vermeidest, hast du schon zehnmal höhere Chancen, an dein Ziel zu kommen als ohne dessen. Und deswegen ist das eine sehr, sehr wichtige Sache. Ja, wir sind schon fast wieder an der 20-Minuten-Grenze angelangt. Wenn du noch ein wenig Zeit hast, würde ich mich freuen, wenn du auf selbst-management.de bis gehst, Schrägstrich-ITunes und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Ganz coole Sache. Und äh, ja, wenn du mehr zu diesem Thema erfahren willst, die Shownotes, die gibt es auf selbst schrägstrich 161 ja, selbst schrägstrich 161 für die 161. Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich wie immer sehr gefreut. Und was mich noch mehr freut, ist natürlich, wenn wir uns in der kommenden Woche wiederhören.